1: El Heraldo Radio presenta Cámara de Origen, un nuevo espacio para enterarnos del trabajo de las legisladoras y legisladores en los Congresos de México. En Cámara de Origen tiene la palabra... Carlos Zúñiga Pérez
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen en este día lunes 2 de mayo de 2022. Es un lunes muy especial para quienes colaboramos en esta casa, Heraldo Media Group. Hoy este grupo está cumpliendo cinco años. Hace cinco años, justamente el 2 de mayo de 2017, se editó el primer número de la segunda era de El Heraldo de México. Yo tengo el gusto de colaborar allí desde el número 2, desde la edición número 2, con mi columna Acceso Libre y desde el año pasado, desde el 5 de julio del año pasado, en este programa aquí en los micrófonos de El Heraldo Radio, cámara de origen. Por lo tanto, pues me ha tocado ser testigo del crecimiento de este grupo editorial que empezó con un diario y la página web y ha crecido muchísimo a las ondas radiales por donde nos escuchamos ahora, a la televisión, a las redes sociales y se ha convertido así en solo un lustro en uno de los medios de comunicación más importantes e influyentes de este país. Por lo tanto, pues el camino por delante es promisorio, para seguir creciendo. Y esto es también gracias a ustedes que confían en la información que Heraldo Media Group les proporciona a través de las distintas plataformas. Muchas felicidades a todos mis compañeros que hacen crecer este medio día a día con su esfuerzo. Felicidades también a los directivos, al señor Ángel Mieres, a Franco Carreño y bueno, a todo el cuerpo directivo de Heraldo Media Group que capitanea este eh, medio de comunicación, llevándolo hasta donde ha llegado, así de rápido en cinco años, a este lugar tan importante bueno pues, vámonos a materia porque hay mucha información que compartir con ustedes como todos los días, arrancamos como siempre lo hacemos, escuchando cómo van las noticias a esta hora del día
3: Ricardo Anaya
1: Mañana se cumple un año de la tragedia de la línea 12 del metro. ¿Dónde están los responsables? No, pues como son de Morena, los están tapando, los están protegiendo. Pues ahora resulta que no hay culpables. Claudia
4: Sheinbaum. No hemos abandonado ni un minuto el proceso de rehabilitación y reconstrucción. Ha habido un proceso muy intenso de trabajo, de estudio, de cuál es la mejor
1: manera de rehabilitar. Se habló de que ya estaba detenida. Una persona, un elemento de la Guardia Nacional, se lleva a cabo la investigación. El juez lo libera porque en el análisis que se hace sobre balística se descubre que no era su arma la que le había quitado la vida al joven. Fue muy buena la plática con el presidente Biden, él es muy respetuoso, es una gente buena. Y tratamos varios temas, tratamos el, el asunto de la migración.
5: Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco.
1: De un enfrentamiento entre dos grupos de delincuentes, desafortunadamente hubo eh, mucho ruido en torno a este suceso, eh, el estruendo se escuchó eh, en el pueblo. Eh, no hubo nadie lesionado, ni hubo nadie en riesgo, pero pues, no deja de ser situaciones difíciles que eh, provocan miedo. La respuesta fue inmediata, hubo una reacción extraordinaria del ejército, de la guardia, de la policía estatal.
2: pues afortunadamente eso es lo que se puede reportar en este caso, pero también pues tenemos información de un fin de semana muy violento que se estuvo eh, reportando con hechos en eh, varias entidades del país. Lo que pone a prueba también algunos de los temas que quizá deberían estarse tratando cada vez eh, más seguido por parte de las autoridades a quienes corresponde esto, pero sin embargo pues estamos hablando de otras circunstancias. De todo esto, por supuesto, vamos a estar hablando en la siguiente hora. En más de la información del día, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que fue detenido un hombre, quien en un video que es... Híjole, algo nos mueve adentro de ese video Y algo nos tiene que mover Un hombre arrojó un tabique Un pedazo de concreto Contra la cabeza de un joven de 19 años Cuando este joven estaba comiendo con su familia En una taquería De la avenida Álvaro Obregón En la colonia Roma Afortunadamente la Secretaría de Seguridad Ciudadana De la Ciudad de México Se movió rápido, muy rápido Y a menos de 24 horas De estos hechos La persona agresora fue detenida. Es un drogadicto, una persona que parece en situación de calle y que nada más por estar así bajo los influjos del alcohol, vio la. del alcohol, de las drogas, vio la oportunidad de agredir a un joven que ahora se encuentra grave en un hospital privado de la Avenida Chapultepec. Fue pospuesta por cuarta ocasión la continuación de la audiencia inicial del desplome de la línea 12 del metro. Así lo determinó el juez de control José Luis Palacios Fernández debido a que no se presentó en la dirigencia Juan Antonio Giral y Mazón, exdirector de diseño de la obra civil. La próxima cita es el 6 de junio. Mañana, mañana es el primer aniversario del de colapso de parte de la línea 12 del metro. En este contexto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que la rehabilitación del tramo elevado y subterráneo de esta línea 12 tendrá un costo de poco más de 1.500 millones de pesos. Esta cantidad será absorbida por las empresas constructoras. Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que este lunes 2 de mayo viaja a Washington, donde sostendrá reuniones privadas de la llamada que, a raíz de la llamada que tuvieron el pasado viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su homólogo estadounidense Joe Biden. Esta eh, llamada versó mucho, según dijeron, los preparativos de la cumbre de las Américas. Tendrá lugar ahora en Los Ángeles Pero expertos también han hablado Que eh, tienen que hablar mucho de migración Todavía los cambios que hay En algunas legislaciones en Estados Unidos Que están provocando Una preocupación por la oleada De migrantes que podrían llegar A Estados Unidos Pensando que se están facilitando los trámites Ya lo están considerando Y bueno, aquí se requiere el apoyo de México Para que esto no ocurra Bueno, como lo hemos dicho, aquí en Cámara de Origen, eh, desde la semana pasada, se presentó esta iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para modificar las leyes electorales, que incluso, pues, cambiar, eh, pareciera... Eh, el sistema político, pero hay quienes dicen que se está quedando corta, hay quienes señalan que tiene cosas positivas, hay quienes señalan que tiene muchas cosas negativas lo cierto es que parecía que nos iba a enviar esta iniciativa y se mandó. Como todos los lunes saludamos aquí en Cámara de Origen a Annalilia Herrera, ella es diputada federal del PRI y pues eh, te preguntaría directamente, Analíla ¿cómo estás? Muy buenas tardes, eh, buenas tardes ya ha pasado varios eh, días, eh, ¿Cómo has visto esta iniciativa? ¿Cómo te va?
5: Mira, es como la reforma eléctrica, una iniciativa que se sube sin posibilidades de ser aprobada, que es interesante porque nos dice por dónde está el interés y las prioridades del gobierno federal, de Morena y de su gobierno. Una iniciativa que es imposible de pasar. Es una reforma constitucional, como ya quedó acreditado en la reforma eléctrica que tanto iba a dañar al país teniendo energía más contaminante y más cara esta reforma será frenada en su momento por el bloque opositor hay contrapeso, hay oposición es inadmisible por ejemplo que nos quieran vender que se reducen los plurinaminales, cuando lo que realmente están proponiendo desaparecer son los 300 distritos, ele distritos electorales perdón, uh
2: -huh. y
5: los 300 diputados Serían electos por un tipo de proporcionalidad por Estado a través de listas para cada, cada uno de ellos. Imagínate, vivan los pluris. Es inadmisible, no tienen los votos. Y yo aprovecharía, a Carlos, para decirle a quienes nos escuchan, no nos distraigamos. Los verdaderos problemas de México están en el desabasto de medicamentos. Tú vas a un centro de salud, vas a cualquier institución de salud y ni siquiera hay insulina. No tenemos vacunas para los menores de cinco años para protegerlos de COVID, pero tampoco tenemos el cuadro básico de vacunación. Y yo invitaría también a quienes nos escuchan a que recordáramos cómo nos vacunaban hace cuatro años, casa por casa, uh
4: -huh. o a
5: través de las escuelas, o ibas a un centro de salud y siempre había vacunas. Imagínate las secuelas de la poliomielitis, a México le va a salir más caro. curar que prevenir a tiempo. Pues creo es que esos son los verdaderos problemas, el problema de la inseguridad, el problema eh, de violencia que estamos viviendo las mujeres. Es inadmisible que damos cifras tan deplorables como saber que si tienes entre 15, 15 y 17 años, eres mujer y vives en México, tienes 36% más posibilidades de un feminicidio y 30% más probabilidades de ser desaparecida. Eso es lo que es inadmisible. Esos son los problemas que Morena y su gobierno quieren tapar con, con estas cortinas de humo, como la reforma electoral, que claro, no pasará.
2: No pasará. ¿Cuál es la intención? De, ¿Es esa? Eh, distraernos eh, que no le pongamos atención a este tipo de problemas, Ana Lilía.
5: Pues mira, yo creo que es una cortina de humo hasta ingenua, yo diría, porque los problemas que yo me encuentro en la calle permanentemente estoy recorriendo mi estado, o sea, soy mexiquense, y los problemas que yo me encuentro, el sábado estuve, por ejemplo, en Ecatepec, y hay una enorme indignación porque no se atienden problemas de desasolver, por comentarte un tema, pero también por la violencia y la inseguridad que viven las mujeres. Tenemos miedo de salir a la calle y creo que el, lo menos que puede hacer el Estado mexicano es garantizarnos seguridad. Han desaparecido programas como Portasex que llegaba a los municipios, y hoy los municipios están atendiendo como pueden y
2: como quieren un tema tan doloroso un tema muy muy doloroso y pareciera también según hemos leído de algunos eh, especialistas en materia electoral que se quiere desmantelar una institución con credibilidad y que ha probado que ha funcionado a pesar de, de que ha enfrentado adversidades una institución como el Instituto Nacional Electoral
5: Imagínate, Carlos, cruzan el puente y ahora lo quieren dinamitar. Me parece que es inadmisible, no lo vamos a permitir. Yo me sumo a este clamor social que ha surgido en redes sociales para decir: Yo defiendo al INE. Y a mí me mandatan muchos ciudadanos en mis distritos, a los que soy diputada reelecta, y a mí lo que me pidieron es ser un contrapeso contra las ocurrencias y ser una voz que defienda las instituciones como el INE, porque el INE lo que protege es nuestro derecho de elegir libremente a quien nos represente
2: Muy bien, pues eh, muchas gracias eh, Ana Lilia, como siempre es un gusto tenerte todos los lunes aquí, y la próxima semana seguimos eh, platicando de los temas legislativos del momento, muy amable.
5: Gracias Carlos, buenas tardes. Buenas tardes,
2: Ana Lilia Herrera, colaboradora de Cámara de Origen con este tema de la reforma electoral. En un momento más eh, vamos a seguir hablando sobre este asunto. Eh, hay legisladores que están hablando también a favor. Intentaremos tenerlos. Hoy hubo una conferencia de prensa de los líderes del de eh, bloque Va por México, PRI, PAN y PRD, quienes nos eh, adelantan que pues van a votar en contra de esta iniciativa en caso de que llegue a dictaminarse y en caso de que llegue al pleno, así como ocurrió con la reforma eléctrica abordaremos el tema un poco más adelante pero por pronto vamos contigo Israel Lorenzana con este caso, vaya esta eh, nota que indigna después de ver un video y la forma tan cobarde y artera en la cual un hombre aparentemente bajo los influjos de la droga ataca a un joven de 19 años de edad cuando comía tacos ayer ahí en la colonia Roma ya fue detenido afortunadamente esta persona Pero el joven se sigue reportando grave Israel Oresana, adelante con tu reporte
1: Carlos Uñiga, muchísimas gracias Un gusto saludarte Como lo señalas, este mediodía Fue detenido el sujeto que agredió Al joven Andro Manuel De 19 años de edad Esto cuando cenaba la noche de ayer En una taquería en la colonia Roma Andro, estudiante de la carrera de ingeniería En el Instituto Politécnico Nacional se encuentra hospitalizado y lamentablemente es reservado su diagnóstico. La detención del agresor Carlos se llevó a cabo en las calles de Londres insurgentes, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lo ubicaron, ya que portaba las mismas ropas de cuando se llevó a cabo la agresión. El detenido Carlos, quien dijo llamarse Sidarta Flores, de 25 a 30 años de edad, aparentemente se encontraba bajo los efectos de algún estupefaciente, él fue trasladado a la Fiscalía de Investigación Territorial en Cuauhtémoc, el número dos, esto en la alcaldía de Cuauhtémoc, donde por supuesto se va a decidir su situación jurídica. Ahí en el lugar, por supuesto, de la detención, Carlos, el elemento policiaco pues lo identificó, lo detuvo y fue trasladado. Nosotros estuvimos en todo momento muy al pendiente de esta situación y en estos momentos se encuentra precisamente ahí en la territorial, donde ya te decía... Va a decidir su situación jurídica Pues Carlos Zúñiga, esto ocurrió el día de ayer Este video que observamos Precisamente a través de redes sociales Donde este sujeto con un Pues tabique aparentemente en mano Se lo lanza y se da la fuga Pues finalmente detenido, esperemos que Pues este joven de 19 años Estudiante del Instituto Politécnico Nacional Andro Manuel Salga con bien y por supuesto pues que le den castigo al responsable,
2: Carlos. Pues sí, muchas gracias, gracias Israel, muy amable. Israel Oranzana Hasta por luego. este este reporte. Sí, porque no, 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 no se justifica, vaya, no hay ningún tipo de justificación para un ataque de esta eh, naturaleza, y menos eh, cuando, pues, este joven estaba de espaldas comiendo tacos. Ayer a la una de la tarde... Ahí en la avenida Álvaro Obregón, eh, en, ese, en ese momento, según el video de la propia taquería, este tipejo se acerca con un tabique, un bloque de concreto, no sabemos, y eh, le pega en el cráneo directamente, se dobla el cuello y a partir de ahí pues pone en peligro a una rayita de la muerte a este joven sin ningún tipo de justificación. Vaya, eh, Puede haber muchas discusiones ¿no? sobre este tema, que si estaba drogado, que si no, etc. Eh, no hay por qué. No hay por qué llegar a ese a ese nivel y que un joven de 19 años esté hoy al borde de la muerte por culpa de los vicios de, de una persona. Y quién sabe a cuántas más se ha agredido. ¿eh? Vamos a ver en los siguientes días y en las siguientes horas qué ocurre. Paco Nieto, información de La Mañanera. Adelante, Paco.
6: Carlos, ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, eh, salió a la defensa eh, el Tren Maya. Eh, ahí en la mañanera estuvieron varios secretarios, varios eh, responsables de la construcción del Tren Maya para pues dar información en materia ambiental, tecnológica, y también en materia de construcción. El presidente eh, López Obrador explicó que era necesario salir con esta defensa, con información mucho más amplia de lo que está sucediendo eh, con el Tren Maya. Por ejemplo, eh, Javier May, el responsable de Fonatú, también responsable del Tren Maya, explicó que eh, una parte muy importante del tren, 700 kilómetros, serán de eh, un tren eléctrico. Esto pues ayudará a mitigar pues el tema de la contaminación ambiental. Explicó que también ya se está trabajando para que en una segunda etapa pues este, este, todo el, el Tren Maya, pues corra de manera eh, eléctrica, explicó que se han hecho, eh, pues un sinnúmero sin de consultas eh, de ciudadanas en todas las comunidades por donde pasa el Tren Maya, y explicó que en todos los casos ya se cuenta eh, con el derecho de vía para que pase el Tren Maya, es decir, que pues que todos los ejidatarios, los pequeños propietarios ya dieron la anuencia de, eh, de que el Tren Maya pase por sus eh, terrenos, el presidente pues explicó que esto era necesario que se supiera para que la gente entienda eh, se, se dé cuenta de que no hay ningún pro una, ninguna problemática con los dueños, también ahí estuvo la secretaria de Medio Ambiente María Luisa Albores quien explicó pues que se están empezando a sembrar árboles eh, frutales y maderables por toda la vía del Tren Maya que va a ser una de las inversiones mucho mucho más grandes de todo el mundo en tema de reforestación, que bueno, el tramo eh, 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 que ha estado siempre la polémica, el que va de Tulum a Cancún, pues es el que eh, donde habrá mucho más eh, árboles y que dijo, pues te está devastando eh, eh, los acaguales esta, pues, eh, esta situación silvestre, esta naturaleza silvestre, pues que se puede reemplazar con muchos árboles y también el presidente adelantó parte de su gira en Centroamérica explicó que el motivo principal pues es el desarrollo regional de Centroamérica, estará el próximo eh, jueves en Guada en Guatemala, posteriormente el viernes estará viajando a El Salvador y después a Honduras donde también ahí pernoctará y el día sábado estará llegando a Belice para después volar a La Habana, Cuba, donde estará eh, dos días, el presidente acortó eh, su gira, estaba pensado, planeado que regresara el día lunes, pero bueno, el presidente regresará el domingo en la noche, el vuelo de las, pues casi la media noche de La Habana, Cuba, para comenzar con sus eh, actividades de la semana en Palacio Nacional, es decir, solamente no habrá ma mañanera el día viernes, pero ya el día lunes el presidente estará nuevamente en el Salón Tesorería. Pues esto es parte de lo que ocurrió en la mañanera en Palacio Nacional.
2: Muy bien, entonces, eh, ¿esos días va a haber mañanera o no?
6: El día viernes no va a haber mañanera, porque estará eh, en Honduras y en El Salvador. Es el único día que no hay ma mañanera. El día jueves la mañanera va a ser en la ciudad de Puebla, donde eh, encabezará el evento del 5 de mayo. Posteriormente estará en, la, en, en los festejos de esta conmemoración. Regresará a la Ciudad de México para volar en línea comercial a Guatemala, y ahí ya después se este, subirá al avión de las Fuerzas de las fuerzas Armadas okay. para hacer todo el recorrido por Centroamérica y el Caribe.
2: Muy bien. Muchas gracias, Paco, por este reporte. Buenas tardes. A propósito, Marcelo Prada acaba de colocar un mensaje en su cuenta de Twitter. Y hace cinco minutos, dice Marcelo, saliendo a Washington desde con escala en Atlanta, mañana reunión con Anthony Blinken, el secretario de Estado, y con Alejandro Mayorkas de la dirección de... Seguridad Interna, Homeland Security de Estados Unidos, también reunión para eh, hacer, bueno, ahí se equivocó, pero para hacer realidad Inversión en Centroamérica y el Sur de México. Les voy contando los acuerdos alcanzados y tom por una fotografía de él, una selfie ya en el avión que lo lleva hacia Atlanta. Vamos contigo ahora, Daniela García, a Nuevo León. Vaya que ha habido información en Nuevo León, Daniela. Y hoy por la mañana la fiscalía habló sobre los casos de Devani, encontrada sin vida. Hace semana y media y del caso Yolanda. Adelante. Daniela. Daniela García, ¿me escuchas? No, no me escucha eh, Daniela. En un momento voy a, a tener más información de estos casos. Hoy eh, la Fiscalía de Justicia informó también que estarán eh, dando datos en torno a los videos y a los estudios que están haciéndose. Eh, sobre el caso de Devani Escobar Que pues está teniendo ya distintas aristas A propósito de la propia información que tenemos A ver, Daniel, nada más para que no haya confusión ¿Me tiene información de Devani o de los policías? Hola,
0: Carlos ¿Te Hola. tengo varias informaciones A que ver, vamos.
2: Adelante, entonces
0: Hoy, Carlos, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León tuvo una rueda de prensa donde informó que se investigan cinco automovilistas que llegaron al motel Nueva Castilla en el tiempo en el cual se presume la desaparición y posterior muerte de Devani Escobar. La fiscal especializada en feminicidios, Griselda Núñez, pues dio a conocer en esta rueda de prensa que se tienen asegurados los cinco vehículos que ingresaron a este lugar, de acuerdo a la línea del tiempo, en la que se vio por última vez a la joven con vida esto pues también lo comentó el día de hoy que siguen abiertas todas las líneas de investigación en este caso con más de un centenar de declaraciones y testimonios de personas con los cuales se presume tuvieron contacto con Devani Escobar durante la fiesta en la Quinta Diamante del municipio de General Escobedo, el último lugar donde acudió Devani Núñez Espinosa también agregó Carlos que aún no está pendiente el resultado toxicológico del cuerpo de la hora fallecida debido a que por el tiempo que pasó en la cisterna en el cuerpo de agua hay una carencia de sangre suficiente para determinar si ingirió bebidas alcohólicas o drogas pero reveló que realizarán más pruebas especializadas a través de cabello para detectar si consumió alguna droga o, al o alcohol. Reiteró finalmente que el caso sigue investigándose desde la perspectiva de violencia de género y feminicidio hasta que los datos científicos no arrojen otras pruebas que pudieran hacer que se investigue de otra manera este caso en específico. También pues mencionó que por el momento... Ellos descartan que operen bandas organizadas por el tráfico de personas con fines sexuales o de pornografía, pero sí insistió, se siguen realizando todas las líneas de investigación en este caso, en específico caso.
2: Muy bien, muy bien, Daniela. Y bueno, rápidamente, antes de que me caiga el corte, te pregunto sobre este video que vimos de policías municipales de Monterrey peleándose entre ellos.
0: Así es, Carlos, como si fuera poca la información que se genera mm. en el Estado. Hoy se dio a conocer un video viral prácticamente de cinco policías que estaban golpeándose entre ellos. El municipio de Monterrey ya informó que se paró de sus funciones operativas a estos cinco agentes de la Guardia Auxiliar de Monterrey que protagonizaron este altercado El municipio informó que ante estos hechos eh, pues se abrió una investigación a través del área de asuntos internos del ayuntamiento y tras recopilar la información y la declaración tomaron una decisión al respecto. E insistió que la Corporación Regiomontana mantiene cero tolerancia en este tipo de sucesos en los que se van involucrados
2: los elementos. Bueno, y por si fuera poco, ya nos va a caer el corte, pero lo comento rápido, Daniela, por si fuera poco, Jaime Ríos Calderón, el bronco, fue llevado hoy del penal de Apodaca al hospital universitario para que lo traten de sus problemas de salud, que según su defensa, se grabaron después de que lo detuvieron hace como 45 días. Gracias, Daniela, buenas tardes. Pendiente,
0: Carlos, muy buenas
2: tardes. Volvemos después de un corte
1: comercial. Se decreta un receso Vamos a un corte Pero volvemos a Cámara de Origen Con Carlos Zúñiga Pérez Contacte a Carlos Zúñiga Pérez En Twitter, Facebook e Instagram Como arroba carloszup
2: Avanzamos con la información en cámara de origen, cuando son las 4 de la tarde con 30 minutos, tiempo del de centro de México. Hace dos meses ocurrió esta riña. En el estadio La Corregidora de Querétaro, que nos dejó también unas imágenes terribles en cuanto a la forma en la que aficionados se comportaron, los pseudo aficionados se comportaron en un encuentro entre los callos blancos del Querétaro contra, las, contra el Atlas de Guadalajara. Eh, más de 25 personas lesionadas, eh, algunos con lesiones eh, permanentes Ha habido algunos eh, funcionarios eh, destituidos Y cuando menos eh, hay una docena de personas detenidas eh, por estos hechos violentos Pero desde entonces se ha estado hablando de qué se puede hacer Qué se debe hacer para castigar con más severidad las agresiones en los estadios La violencia en los estadios Porque supone que no va a haber un espectáculo y no va a poner en riesgo su vida. La semana pasada nos enteramos que tanto la diputada Lorena Piñón, del PRI, y el coordinador de este grupo parlamentario, Rubén Moreira, presentaron una iniciativa de reforma a la Ley General de Cultura Física y Deporte, y al Código Penal para castigar justamente la violencia en los estadios. Agradezco mucho que la diputada Lorena Piñón esté con nosotros hoy. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, Carlos. Pues Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Eh, muchísimas gracias por el espacio. Y sí, efectivamente, coincido contigo, mira, el deporte es una actividad formativa, es esencial, por ello mismo, eh, su enseñanza en el sistema educativo, las buenas prácticas deportivas son benéficas para la infancia, todos los niños deben de desarrollar habilidades físicas, hacen
8: ejercicio.
7: hacen nuevos amigos, se divierten, aprenden a ser miembros de un equipo, a trabajar uh -huh. en equipo, y, y bueno, esto es inaudito lo que pasó en, en, a, allá en, en el estadio de Querétaro, uh -huh. es inaudito, y por eso nos pusimos a trabajar eh, eh, Pues los diputados del PRI en esta iniciativa, en esta ley antibarras, este es para modificar la ley general de cultura física y deporte sí. eh, tú sabes lo que sucedió todo el mundo sabe lo que sucedió sí, todo, y si no ponemos y si no ponemos un alto a esto a, a estas barras a ver no es la primera vez que, que sucede en algún país eh, y, y han puesto límites todo tiene un límite creo que creo que muchos eh, eh, pues equipos estarían felices con esta ley antibarras y, uh -huh. y quien quien hace algo debe de pagarlo o sea, claro. esto es en definitiva no claro. es posible que no haya castigo y, y no haya cárcel para quienes para quienes eh, incitaron todo ese tipo de violencia uh
2: -huh. ¿Y, y qué, qué es lo que se podría hacer desde el ámbito? ¿Cuál es la propuesta integral que ustedes hacen en cuanto a la ley de cultura física y al código penal para castigar más severamente esto, diputada?
7: Bueno, el decreto, o sea, finalmente se, se propone a, a, ante la soberanía, se propuso eh, las siguientes reformas de ley. Aquí eh, es el decreto por el que se reforman los artículos 152 y 154 de la Ley General de Cultura Física y Deporte y adicionamos el 160 bis. El 164 y el 100... Eh, ah, del Código Penal Federal. Sí. Aquí este es reformar el artículo donde eh, vamos a sancionar, va, debe haber sanciones administrativas. Los hechos que sean constitutivos de delito deberán obligatoriamente ser denunciados ante autoridades competentes. Uh -huh. Además, estas sanciones administrativas eh, deberán de, de ser denunciadas ante las autoridades eh, a directivos del deporte. Carlos, porque uh -huh. no tan solo, o sea, todos tienen todos tienen cierta responsabilidad. Se van uh -huh. a reducir a directivos de deporte, se va a amonestar pública o privada, se va a suspender temporada definitivamente de su inscripción al SINADE y desconocimiento de, de su representatividad. Al deportista como tal se le puede amonestar eh, privada o pública, limitación y reducción o cancelación de apoyos económicos uh -huh. y la suspensión temporal o definitiva eh, a la inscripción al SINADE. Eso este es cuando ellos este, insisten a, a la violencia. Pero por lo regular no vemos eso. Aquí el tema es son las barras. Esto las barras, sí. tú, tú has visto en Argentina con la, con las barras bravas. O sea, es una locura allá. Uh -huh. Entonces, uh -huh. allá están eh, preparando foros y todo. Que Foros que acá también llevaremos a cabo algunos, o algunos foros para escuchar a todas las voces, Carlos. Y es lo que estaremos haciendo. Aquí okay. eh, se reforma el 154, como te decía, que, que, que comete eh, el delito de conducta violenta. Conducta eh, violenta tener...
2: en eventos deportivos, así, así, así se es, uh -huh. Así es, así es, así es.
7: En, en, solamente en los estadios, este, uh -huh. de dos a cinco años de prisión. Eh, quien ingrese sin autorización a terrenos de juego y agrega a las personas, a los jugadores son de 3 a 7 años. Quien participe activamente en riñas, eh, se sancionará de 5 a 10 años de prisión y de, de 10 a 60 días de multa. Quien incite o genere violencia, se sancionará de, 5, de 2 a 5 años. Quien cause daños materiales, en este supuesto se impondrá de 6 meses a 2 años de prisión uh -huh. y de 5 a 30 días de multa. Quien introduzca al recinto, instalaciones, pro, eh, armas de fuego, explosivos, o cualquier arma prohibida se impondrán de siete a 12 años de prisión. Uh -huh. eh, el impedimento a asistir a deportes masivos comenzará a partir de la fecha en que hayan recuperado su libertad. Se les tiene que impedir, porque si no se pone un castigo severo, Carlos, esto va a seguir así
2: un castigo severo, entonces es lo que están buscando. Ahora, eh, diputada, estoy platicando con Lorena Piñón, diputada federal del Partido Revolución Institucional. Eh, veo que ustedes eh, pues están considerando a todos los involucrados, ¿no? desde jugadores, directivas, etcétera, todo aquel que asuse como decimos nosotros, claro. o que esté convocando a, a actos violentos, sea ya un ciudadano, un aficionado, sea un, eh, un integrante de, de cualquiera de los equipos, pero hemos visto en algunas otras ocasiones, diputada, que, pues, eh, quienes manejan el fútbol en México, que son muy influyentes, que, que tienen muchos contactos, han, pues, si bien no frenado, sí eh, retrasado. Este tipo de discusiones, porque son muchos los intereses que hay de por medio. Sabemos que ya fue el presidente de la Liga MX a platicar con ustedes. ¿Qué tanto ánimo ven de, de los directivos de quienes manejan el fútbol en México? Sobre todo, aunque esto podría extenderse a otros eh, eh, deportes, por lo que veo. Pero ¿qué tanto ánimo ven de colaboración?
7: Bueno, eh, se debe hacer extensivo el reproche de, de las, leyes, las leyes penales a los directivos de los equipos de fútbol uh -huh. de primera división, toda vez que su falta de diligencia ha provocado, Carlos, tenemos que decirlo con todas sus letras, esto, la falta de diligencia de ellos ha provocado que la violencia en los estadios se potencialice de manera que en el último mes hemos tenido violencia cada fin de semana, eh, lo cual atenta contra los principios de seguridad, de recreación, de salud y bienestar de las familias mexicanas, ¿sabes? Yo no llevo a mi hijo a un estadio de fútbol pensando en que en cualquier momento le pueden, lo pueden golpear, le pueden dar un, un con una silla o con un arma de fuego o lo que sea. O sea, este nosotros vamos con la tranquilidad de que vamos, como cualquier familia mexicana, a disfrutar un, un partido de fútbol. Pero es eh, inaudito que tanto el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol eh, 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 que este John de Luisa y Miguel Arriola que es el ah. presidente de la Liga MX, o sea, es inaudito que, que no se castigue eso, es inaudito que, que no haya un castigo pues severo Sí, 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 exacto. Anteriormente, anteriormente nunca se había tratado sobre este tema, es la primer ley antibarras que se genera en, en el país, en México, porque tú sabes que aquí somos viejos boleros los mexicanos. Entonces, eh, como somos muy futboleros Y a, y a todos a todo a los mexicanos les encanta el fútbol Entonces lo que yo creo es que se tiene que regular esto Para uh -huh. el cuidado Para el cuidado de todas las familias mexicanas Que vayan Pero haz por el gusto ir a divertirse, Carlos No tienes que ir con miedo a un estadio de fútbol A mí me partía el alma ver los videos De estos chiquitos Los, los, los pequeños que iban con sus papás llorando y todo Y corriendo se tuvieron que quitar algunos papás las camisas para que no identificaran de qué equipo eran. O pues sea, es un tema terrible. Aquí claro. es algo, eh, este, eh, algún día puede pasar algo peor, y entonces antes de que suceda alguna tragedia peor que la que ya sucedió en Querétaro, lo, lo mejor es que se prohíban las barras y que de alguna manera se tenga un castigo severo. Este, Y la verdad es que recibimos con muy buena este, actitud a, a los, sí. de parte de los diputados fue tomado por muy buena actitud. Eh, de parte de los directivos, muchos dueños de equipos de fútbol. Sí. Carlos, quiero decirte que están a favor de esta ley antibarra, muchos, muchos sí sí
2: tipos. o sea no no Exacto. no puede no no van a encontrar resistencias porque también lo que le quería preguntar es en medio de este ambiente de crispación que hay entre las distintas eh, fuerzas políticas en el Congreso hay las condiciones para que esto se discuta de que realmente se hagan a un lado las diferencias políticas y que eh, un tema tan urgente como este pueda ser legislado como se debe diputada
7: si hay algo que que une, este, creo que a todo México es cuando, por ejemplo, juega algún mundial, este, nuestro país. Eh, si hay algún, sí. algún, este, pues algún eh, eh, juego de, que, que tenga que ver, este, de los equipos que nos gusta y todo, o sea, hay mucha afición. Entonces, algo te quiero decir, eh, lo tomaron de manera muy positiva. ...los diputados... ...esto va más allá de los colores, Carlos... Uh -huh. ...porque así como le puede pasar... ...al hijo de algún panista... ...o al hijo de alguno de Morena... ...o al hijo de uno del PT... ...puede pasar a cualquiera de nosotros... ...¿me sí, explico? Sí, o sea que, sí, que, sí, sí, que, claro. que, ...que nos puedan hacer algún daño... Uh -huh. ...todos, o sea... Na ...nadie de los diputados que si yo conozca... te puedo decir que no les gusta el fútbol... ...a todos diputados y diputadas... Eh, ...alguna vez hemos hecho algún torneo de fútbol, Carlos... ...y por eso mismo... Ahí, eh, si ¿sí hay, coincidencias? Sí hay eh, coincidencias, te quiero decir algo, o sea, nada, nada tiene que ver el tema de la reforma eléctrica, la reforma electoral. Hay muchas cosas en que sí coincidimos. Por ejemplo, la semana pasada, la última sesión, aprobamos esta esta iniciativa para que para cuidar todos estos animalitos silvestres y que no fueran mascotas. Por ejemplo, ahí coincidimos todos, todos, o sea, no hay sí, claro. ningún diputado por más por más perco que sea, por más o sea, eh, eh, las otras iniciativas sí. que, que, que donde hay diferencias, de, de, en estas grandes reformas donde hay diferencias, eso es otra cosa. Otra cosa. Uy, los diputados uh -huh. sabemos diferenciar, sabemos diferenciar qué es lo bueno y qué es lo malo para para México y para los mexicanos. Entonces, uh -huh. te aseguro que no va a haber absolutamente nadie que se oponga a esta ley antibarras porque es un tema que se lo debemos a México, se lo debemos a todos los equipos de fútbol uh -huh. y, y bueno no nada más el fútbol es en todos todo ¿no? uh -huh. Ajá, en todas las de todas las disciplinas no exactamente todas las disciplinas todos los deportes ah 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 entonces vamos a estar muy pendientes de esto Carlos te quiero decir que primero tenemos que socializar esta iniciativa Vamos a estar haciendo foros, vamos a invitar especialistas al Congreso, a la okay. Cámara, aprovechando...
2: Cuando, cuando, él lo quería preguntar, ¿cuándo sería? Porque ya estamos ahorita en, en receso. ¿Cuándo sería? Estamos
7: en receso. Uh -huh. A finales de mayo se, se espera el primer foro. Okay. Eh, te voy a pasar la información para sí, las por primeras, favor este, los primeros foros que vamos a tener. Y cuando menos, este cada mes estar teniendo un foro y ya cuando entremos a, a, a ya, este, al, 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 al el nuevo el, periodo ordinario. Al nuevo periodo, ajá, cuando entremos al nuevo periodo legislativo, ya ahí, ya empezaremos a socializar más cada semana estos foros para que eh, los expertos nos den su opinión. O sea, esta iniciativa que uh -huh. presentamos al diputado Rubén Moreira y una servidora, sí. vamos a estar revisándola y, y vamos a estar es a de modificaciones. O sea, sí. eh, lo que nos interesa es que todos le metan mano para que, para que haya eh, pues, eh, pues mayor consenso, cantidad. me imagino. Claro, pero, uh -huh. pero además de esto, que, que se les ponga un límite a toda esa gente agresiva que, que va ahí a, a desfugarse con las demás personas inocentes a pues, a los campos de de, de a, a campos deportivos y todo. Claro. Entonces, la verdad es que sí, es, es una iniciativa muy interesante, Carlos. Y yo te eso que nos apoyes para darle la difusión, pues, y so, es claro. la primera... En la historia de México, la primera ley antibarra.
2: La primera ley antibarra, ya la, sí. la, la, la bautiza primera ley antibarras Y bueno, conforme se vayan haciendo estos foros entonces, seguramente van a participar expertos de aquí Todos y de expertos, y sí. de, y de fuera, quizás de que nos tengan la experiencia de otros países. Pues vamos platicando entonces eh, para conocer queremos poco a poco escuchar, cómo se va configurando esto.
7: Así es, queremos escuchar a todas las voces, Carlos, eh, eh, quienes están más avanzados. En esta ley antibarra eh, es en Argentina, sí. entonces vendrán algunos expertos de, de allá de Argentina a que, a que vengan y que nos den su opinión y todo. Estamos eh, abiertos para escuchar todas las cosas y lo que nos importa, por sobre todas las cosas, es cuidar a las familias mexicanas.
2: Muchas gracias, diputada.
7: Un abrazo, gracias a ustedes.
2: Buenas tardes, la diputada Lorena Piñón del Partido Revolucionario Institucional. Son las 4:45, con tipo del Centro de México. Vamos ahora contigo, Cintia Stetin. Mañana, mañana se cumple ya el primer aniversario de este hecho en la línea 12 del metro, el desplome de una trave pues, que dejó 26 personas muertas. Y se está hablando todavía de la reparación, de la reconstrucción de esta línea 12 del metro. Cintia Stetting, hoy la jefa de gobierno, eh, dio unos anuncios al respecto. Te escuchamos, Cintia.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carlos, aquí al auditorio. Pues la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que la rehabilitación del tramo elevado y subterráneo de la línea 12 del metro tendrá un costo de poco más de 1.500 millones de pesos, los cuales serán absorbidos pues por las empresas constructoras de esta línea. En conferencia de prensa, la mandataria capitalina expuso que probablemente el tramo subterráneo que corre de Nicoac a Atlalilco pueda abrir antes de noviembre. Dijo que esto siempre y cuando haya posibilidad de que los trenes puedan llegar hasta los talleres que están en Tláhuac para su mantenimiento. Es decir, que estos trenes vacíos puedan pasar por la eh, por el tramo elevado. todo. si esto no es posible, pues no se abrirá la línea eh, ni parcialmente ni completa hasta que la rehabilitación esté eh, completada. Asimismo, te, te puedo decir que Shemon Pardo aseguró que puede ver a los ojos a las víctimas y familiares de la línea 12 toda vez que su administración ha realizado las acciones necesarias para darles a conocer la verdad sobre el colapso pues de esta trave entre las estaciones de Sonco y Olivos. Refirió que a unas horas de cumplirse un año de esta tragedia, se comunicó incluso a los, a los afectados y familiares de quienes fallecieron porque tienen la seguridad de que su administración ha actuado de manera correcta y recta. Asimismo, te comento que dijo que el 91% de las víctimas ha aceptado la reparación del daño eh, esta, eh, pues esto dijo, se llama justicia restaurativa y dijo que pues en esto más o menos se han gastado alrededor de 300 millones de pesos. Es la información que tenemos hasta el momento,
2: 300 Carlos. 300 millones de pesos. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Cintia, por este reporte. A propósito, hoy eh, se difirió una eh, audiencia que estaba destinada para imputar a los posibles responsables de este hecho. Ya va a ser un año como le decíamos, de este accidente y todavía no se ha podido imputar a las 10 personas que la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México está imputando o está acusando directamente del colapso de esta estructura. Son 8 servidores públicos y dos representantes de las empresas consultoras. Hoy lunes, por cuarta ocasión, se dividió la audiencia inicial de este caso y se seguirá más adelante para llevar a las palabras... A los hechos, de las palabras a los hechos que se comprometieron las autoridades y bueno, será el 6 de junio cuando se reanude la audiencia sobre este colapso de la trave en la línea 12 del metro ahí en la alcaldía. Así es que, pues vamos a estar esperando. Por cierto, hoy el, el señor Orcasitas, quien está acusado, Enrique Orcasitas, quien fue director del proyecto Metro, el funcionario de más alto rango acusado por la fiscalía, dijo que va a acudir a estas audiencias. Cuantas veces se ha requerido por las autoridades que no va a huir.
6: Es un proceso de, de suyo complejo, es un proceso que involucra muchísimas partes y esto es natural que ocurra, sobre todo. Insisto en este tipo de procesos tan complejos y tan grandes, pero en los que hay una completa irregularidad, porque volvemos a insistir en lo siguiente, dos cosas que no se deben de olvidar, si el mantenimiento es parte fundamental de la investigación, ¿dónde están los responsables del mismo? Y si la hipótesis de la Fiscalía es que estuvo mal construida, ¿dónde están las empresas constructoras y dónde están las empresas supervisoras? No hay nadie de ellos en este proceso que, insisto, obedece más a una invención la política que a la búsqueda
1: de la justicia.
2: Bueno, lo que dice Enrique Gorkasitos. Eh, por cierto, hoy eh, y a un, a un día de que se cumpla un año, de estos hechos, el presidente eh, Andrés Manuel López Obrador colocó un mensaje en su cuenta de Twitter en donde habla del trabajo que se hizo en la eh, línea 12 de... Correjo, del trabajo que él hizo cuando fue jefe de gobierno aquí en la Ciudad de México. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó esta tarde la planta de Alstom Bombardier en Ciudad Sagún Hidalgo, donde la compañía construirá cuarenta dos trenes y dotará de servicios ferroviarios al tren Maya, con opción a compra de otros veintisiete trenes para satisfacer la demanda de los tramos seis y siete de este proyecto. El presidente recordó que esta fábrica fue la que dotó de convoyes del metro capitalino en 2002 cuando era jefe de gobierno y reiteró que la decisión de dar el contrato a esta empresa franco-canadiense va a beneficiar a los mexicanos con empleos. Hace 20 años hicimos un contrato con Bombardier, ahora asociada con Alstom, para comprar 45 trenes y 400 vagones del metro de la Ciudad de México. Hoy firmamos con las mismas empresas la adquisición de 42 trenes con 210 vagones para el tren Maya. Ahí es donde destaca que se va a beneficiar a trabajadores mexicanos y coloca dos fotografías donde se ve en compañía de directivos de esta empresa y del gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fallaz. Por cierto, ya dijo que los trenes se van a hacer híbridos. Se había criticado también que, eh, las, eh, que, que, que las locomotoras iban a ser eh, únicamente de diésel, pero no. Ya el presidente señala que van a ser híbridos porque algunos tramos serán eh, meramente eléctricos. Bueno, esa es la información que da a conocer el presidente el día de hoy. Y rápidamente le comento que hoy, desde la ciudad de Monterrey, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social... Zoé Robledo, en compañía del gobernador Samuel García, integrantes del gabinete del gobierno federal, representantes de los sectores empresariales y de trabajadores, presentaron el programa Entornos Laborales Seguros y Saludables, y firmaron el Acuerdo Nacional por la Salud, la Seguridad y el Bienestar de las Personas Trabajadoras para integrar esfuerzos y establecer una nueva cultura de prevención y promoción de la salud en los centros de trabajo. Dijo José Robledo que gracias a la colaboración con diversos organismos se han alcanzado logros en beneficio de los trabajadores del de país indicó que eh, eh, el factor común en todos estos procesos fue trabajar juntos así es que bueno se empieza con este programa entornos laborales seguros y saludables del IMSS ELSA es así como lo lo han bautizado vámonos eh, ahora contigo Mayeli Mayeli Mariscal con información adelante Mayeli
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues esta balacera que se originó el día de ayer en Mazamitla, Jalisco, se derivó de una riña que inició en un bar ubicado eh, justamente en la carretera Quitupa, en la Cofradía, en el kilómetro 24 más 200, en la localidad destacada en el municipio eh, de Mazamitla, este pueblo mágico en donde, por cierto, pues este fin de semana había bastantes visitantes que tuvieron que resguardarse en algunos negocios y el templo también del centro de este municipio el día de hoy el gobernador Enrique Alfaro Ramírez pues da cuenta que bueno se localizaron a tres personas ya sin vida que presuntamente fueron eh, pues privadas de su libertad o sustraídas derivado de la riña en este bar también elementos de la guardia nacional y del ejército así como del propio estado se encuentran ya resguardando el municipio llevando a cabo algunos operativos aleatorios también el día de ayer, eh, pues se utilizó el helicóptero en busca de los responsables. Además, el gobernador, pues decía que tan solo fue un punto carretero en el cual hubo bloqueos a través de un comunicado, la Fiscalía del Estado habla de cuatro puntos, incluso algunos incendios que buscaron distraer a las fuerzas de seguridad eh, para llegar a estos puntos, y por lo pronto, pues también se llama a la ciudadanía, eh, pues a, a no caer en pánico, escuchar las noticias noticias por canales oficiales y sobre todo recordar que este pueblo mágico pues apenas comienza a recuperar la afluencia turística perdida eh, durante la pandemia. Esta es la información desde Jalisco.
2: Muchas gracias, gracias a Mayur y Mariscal, hoy también estuvimos en lo que ocurrió en Michoacán, ya que otra vez en Zitácuaro se presentaron hechos violentos, policías municipales fueron atacados y estos repelieron la agresión, ya también con el apoyo de policías estatales y de la Guardia Nacional, bueno, elementos militares, cuatro presuntos sicarios resultaron muertos en estos hechos de violencia en Michoacán. De esta forma, llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias por habernos acompañado. Gracias también por las felicitaciones que nos hicieron llegar por los cinco años de Heraldo Media Group. Siga, por cierto, la programación de Heraldo Radio, enseguida referente informativo. Mi nombre es Carlos Úñiga Pérez. Le recuerdo, mi cuenta de Twitter es arroba carloszup. Por ahora es cuanto. Buenas tardes.
1: Se cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las frecuencias de El Heraldo Radio. Se levanta la sesión.
8: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.